0: Die Frist ist abgelaufen, die Ergebnisse wurden bestätigt und Giuliani hat Corona. Wieder mal eine Menge zu besprechen in unserer aktuellen Folge. Hey guys, welcome to Amerika Übersetzt der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown. And I'm
1: Jiffer Bourguignon. Heute ist die 8. Dezember, eine wichtige Datum in unserer Wahlkalender. Wenn wir gucken, wir haben die letzten paar Wochen immer hingeschaut, welches sind die wichtige Datum. Und heute ist ein von dem. Es heißt Safe Harbor Day oder
0: auf Deutsch Sicherer Was bedeutet das, Wendy? Das bedeutet, dass heute alle Bundesstaatwahlergebnisse sind geschützt von weiteren Klagen, falls der Gouverneur die Wahlergebnisse zertifiziert hat und falls alle staatlichen, gerichtlichen, rechtlichen Herausforderungen gelöst sind. Das bedeutet auch, dass der Kongress muss die Ergebnisse als schlüssige behandeln. Selbst wenn beispielsweise der Gesetzgeber eines Staates eine andere Gruppe von Wahlleuten, so eine andere Wahlliste einreichen will. Und ab heute, alle Bundesstaaten außer Wisconsin haben trotz Trump und die republikanische Gerichtsverfahren schon ihre Ergebnisse zertifiziert. Und deswegen ihre Wahlleute Benennung zertifiziert auch. Und der letzte Klage in Wisconsin wird offenbar am Donnerstag dann entschieden. Wisconsin, deine Heimatstadt.
1: Mein <lacht> Bundesheimerstatt macht Probleme vor die ganze, aber ähm, es soll trotzdem weitergehen. Die sollen das, wie du gesagt hast, am Donnerstag und es soll dann kein Problem sein. Das genau. alle sind dann zertifiziert, bevor nächste Woche, bevor die 14. Dezember, der nächste wichtigste Tag oder Datum in unserer Wahlkalender? Was ist der Tag, wenn die ganze Wahl Leute in jedes Bundesstaat ihre Stimme
0: abgeben vor der Gewinner von ihrer Stadt? Genau. Ich habe gehört, dass wir können schon erwarten, dass es gibt ein paar treulose Wähler. Dass, mhm. ähm, es ist nicht in alle Bundesstaaten so gesetzlich, ähm, dass die Wahlleute, die, dahin, die diese Aufgabe haben, müssen unbedingt ähm, vor der Kandidat dann wählen, wofür die auf die Liste stehen. Wir erwarten schon wahrscheinlich einige treulose Wähler, ähm, aber das ist, würde niemals genug sein, sodass die die Ergebnis kippen könnte.
1: Genau, ein paar könnte, wir, wir nennen das auf Englisch going rogue. Klar, es könnte sein, es ein paar äh, go rogue, aber ich bin ziemlich erstaunt, wie viele Republikaner, ähm, bleiben also treu, die, die folgen die Regeln, die, die, die halten an die Regeln und ähm, das heißt, jeder von, von äh, Gouverneur oder Ministerpräsident von verschiedenen Bundesstaaten bis zum Staatssekretär, bis zum ähm, Wahladministrative ähm, Leute und die sagen, es tut uns leid, aber es gibt einen Prozess und wir we follow it to a T, wie man sagt. Und ähm, wir folgen die Regeln und wir halten uns an die Regeln. Egal, ähm, ich meine, was hier, was andere Leute sagen oder was der Gefühl ist oder was Trump sagt oder wie oft Trump <lacht> ruft jemanden an, ähm, zu meckern. Ähm, wir halten uns an die Regeln fest. Und ja, insofern, ich glaube, das würde wahrscheinlich auch so sein nächste Woche, würde ich vorschlagen.
0: Ab 14. Ich hoffe, aber weißt du ich für jeden Tag, ich werke auf und ich denke, okay, heute bist du 100 sicher, dass Joe Biden wirklich der nächste Präsident sein wird. Und weißt du, ich bin noch nicht so weit, weil es könnte schon ein paar Sachen passieren. Es könnte schon sein, dass irgendwelche Bundesstaatgesetzgeber eine zweite Liste von Wahlleuten irgendwie einreiten. Mhm. Ähm, es ist nicht, mir nicht klar, was die davon abhält. So, es kann sein, dass die dann ankommen. Dann ist es, dann liegen dann diese verschiedenen Wahllisten vor unserem Kongress am Anfang Januar. Wir müssen die dann damit entscheiden? Schauen wir. Es gibt auch schon ein paar Gerichtsverfahren, die unterwegs sind. So, also dieses Safe Harbor Day schützt diese Bundesstaaten-Ergebnisse. Von neuen Gerichtsverfahren. Aber gibt es ein paar, die noch ihren Weg machen durch äh, die verschiedenen Gerichtshöfe. Und ich glaube nicht, dass jetzt endlich, nachdem, wie viele sind jetzt entschieden gegen Trump, dass eine jetzt in sein, auf seine Gute dann entschieden sein wird. Aber trotzdem, die sind noch da. Aber Safe Harbor Day schon gut, dass wir so weit gekommen sind und ähm, trotz aller die Anrufe von Trump, dass keiner, uh, zumindest Gouverneur, hat gesagt, okay, ich stehe bei dir, Mr. Trump. Die haben alle, wie du sagst, dass, die sind auf die Seite von Free and Fair Election geblieben.
1: Wendy, das ist total, müssen wir sagen, unnormal, dass wir über diese datum 8. Dezember, die Safe Harbor Day, reden würden, um, also normalerweise passt man nicht so richtig auf, ich meine, passen wir auf den 6. Dezember vielleicht, den nikolaus <lacht> aber achte, ich meine, man geht davon aus, dass alles läuft, ne? aber in einem normalen Wahljahr ähm, gibt es einen Sieger und da gibt es auch jemanden, der hat auch dann den Sieg von seinem Gegner akzeptiert und bis jetzt hat Trump das noch nicht gemacht und deswegen ist es ein ganz anderes Jahr. Aber kann sein, wie wir gerade gesagt haben, dieser ganze Prozess, dieser juristische Prozess laufen ähm, heute aus. Aber es gibt noch einen Grund, nicht nur Safe Harbor Day, aber vielleicht noch einen Grund, warum ähm, das würde ein bisschen Steam verlieren. Und das ist, dass Trumps top rex Rudy Giuliani hat gerade positiv getestet vor Corona. Also, es geht, ich, ich meine, ohne, ohne das zu sagen, wir wünschen Giuliani eine gute Besserung und hoffen alle, die ähm, Corona haben, die eine schnelle äh, Besserung und so.
0: Aber man hat vielleicht ein bisschen Schadenfreude, oder? Ja, ich habe auch ein Schlagzeile heute gesehen, dass es kann sein, dass er Hunderte von Leuten aber in dieser letzte Woche schon ähm, infiziert hat. Es ist interessant. Rudy Giuliani ist. So, der Hauptanwalt für Trump jetzt. Aber das war nicht immer so. Trump hat diese ganze Gerichtsverfahrenprozess angefangen, nach der Wahl, mit einem komplett anderen Anwaltteam. Er hatte mehrere Anwaltskanzlei hinter ihm gehabt und die haben ganz viele von diesen Klagen eingereicht. Aber peu en peu, die sind alle ausgestiegen, weil die merkten schon, dass es einfach zu peinlich war, diese Klagen zu unterstützen. Und das ist wirklich für den Ruf und Reputation ähm, ein bisschen zu gefährlich. So, die sind alle ausgestiegen. Und danach, dann kam diese kleines Team von Rudy Giuliani und eine junge Frau, ähm, Jenny Ellis. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, Sydney äh, Powell ist schon gecancelt.
1: Aber Giuliani steht fest hinter Trump. Aber jemand, der war eine große Trump-Unterstützer, der nicht mehr, vielleicht nicht länger ähm, auf seiner Seite steht, ist Justizminister Bill Barr. Der hat auch in der letzten Woche auch gesagt, dass es gibt kein großen Wahlbetrug gibt, das sie entdeckt haben. Und das ist im Vergleich mit, was er gesagt haben Tage nach der Wahl, als er gesagt hat, dass sie müssen ähm, gucken und eine Investigation machen und äh, dass er könnte jeder... Prozess ähm, benutzen, der der ähm, Wahrheit zu finden und der, der Ergebnis ähm, klar zu machen. Und jetzt hat er auch geäußert, dass er findet äh, in dem Justizministerium kein ähm, widespread voter fraud, wie man sagt, keine große Wahlbetrug. Das war schon ein bisschen überraschend und alle haben dann sofort angefangen zu reden über. Aber,
0: aber das hat Nick Trumps Team davon abgehalten diese ähm, beispiellose Klagen einzureichen. die sind unverschenkt, in was die einreichen. Und die haben bis jetzt, die haben alle Gerichtsverfahren verloren, außer eine in Pennsylvania, wo die dann erlaubt waren, ein bisschen näher dran zu stehen, während die dann beobachten.
1: Genau, und das obwohl auch nicht nur Barr, aber auch der gefeuerte Election Sicherheitschef Krebs heißt er mit Nachname, er hat auch gesagt, dass das der sicherste Wahl ist bis jetzt. Es ist einer, so wie so oft dieses Jahr, ein Porträt von zwei verschiedenen Paralleluniversum. Ein, wo ähm, alle sagen, es gibt keinen Wahlbetrug, es ist komplett sicher, es gibt keinen Fall von, äh, von Widespread- Wahlbetrug und dann auf die andere Seite ein Kandidat, der sagt, auf jeden Fall ich habe nur verloren wegen Wahlbetrug und das war alles organisiert und ich gebe nicht zu, weil ich der richtige Sieger bin. Und man sieht beide Seiten und denkt, also in welche parallele Universum wohnen manche Leute. Und äh, Wendy, ich habe ähm, zuletzt diese Interview, also, es war nicht eine Interview, sondern eine Rede. Trump hat gesagt, das war vielleicht der wichtigste Rede von seiner ganzen Amtszeit. Es war 46 Minuten lang und er steht da auf einem Podest und hat einfach geredet und geredet ohne Ende. Ähm, er hat vier verschiedene Punkte, dass er ähm, sagen wollte, aber alles war ein bisschen äh, Irgendwas, das man schon gehört hat oder schon in seinem Twitter-Feed gelesen hat. Er hat verloren nur wegen Wahlbetrug. Absentee-Ballots, die Wahlsätze, die man bekommen hat per Post, ohne zu fragen. Das ist ein großer Grund. Mehr tote Leute haben gewählt als Jesu zuvor Die Liste von Wählern und die Leute, die gewählt haben, passen nicht zusammen. Die Beobachter waren nicht erlaubt, reinzukommen und zu gucken. Also es gab Probleme, was wir schon mehrmals gehört haben: Probleme mit dieser Dominion-Voting-Machines. Die haben Wahlbetrug extra gemacht und man kann ihnen nicht vertrauen. Ähm, er hat auch geklagt, dass am Wahlabend, es sah gut aus für Trump, er lag nach vorne. Dann irgendwann mitten in der Nacht, irgendwann zwischen 2 Uhr morgens und 6, ähm, es gab eine Pause und als die dann wieder angefangen zu zählen haben, war plötzlich beiden vorne. Und mhm. das war irgendwas, das ich habe mehrmals von meinem Vater gehört. Und
0: es gab aber technische Gründe, warum das so passiert ist. In Bundesstaaten so wie Pennsylvania, die dürften nicht die Briefwahlzetteln im Vorauszählen. Und deswegen, die können das erst später äh, mit dem Zählvorgang anfangen, und zwar in Chargen. Und das bedeutet, dass die Ergebnisse sind so in Stücken rausgekommen an den Medien nach längeren Pausen beim Zählen und Überprüfen. Und weil mehr Demokraten per Briefwahl gewählt haben, als diese Stapeln von Briefwahlzetteln später ausgezählt waren, dann gab es proportionsweise viel mehr Stimmen für beiden. es ist irre, dass Trump immer noch diese Vorwürfe verbreitet. Keins ist bis jetzt gerichtlich bestätigt worden. Noch schlimmer, fast alle Republikaner auf Bundesebene bleiben stumm. Ja, weil sie Angst vor Trump haben und sind deswegen auch mitschuldig in Trumps Krieg gegen die Demokratie. Hast du gesehen, nach diesem 46-Minuten-Video von Trump hat die Washington Post alle 249 Republikaner in den Senat- und Repräsentantenhaus angerufen und gefragt, wer hat die Wahl gewonnen? 221 von diesen, fast 250, haben keine Antwort gegeben. Die haben auch gefragt, unterstützen Sie Trumps Forderung, dass er der Sieger ist. Nur neun davon haben gesagt, nein, tue ich nicht. Die haben auch gefragt, wenn Biden die Electoral College gewinnt, Akzeptieren Sie ihm als legitim? Nur 31 davon haben gesagt Ja. Gott sei Dank, dass ein paar auf Bundesstaatsebene haben die Mut, gegen Trumps Vorwürfe zu sprechen. Es gibt einen Wahlprozessmanager in Georgia, der eine Stellung gegen Trump nahm. Er ist sogar lebenslanger Republikaner, oder?
1: Genau, er ist Republikaner. Uh, Gabriel Sterling heißt er. Er hat eine Pressekonferenz gemacht. Er ist eigentlich ähm, der Chef von äh, Wahlsysteme in Georgia. Er hatte also Polizeisicherheit vor sein Haustür. Der Staatssekretär hat auch Polizei ähm, vor sein Haustür und der Gouverneur auch, weil die haben äh, mehrere Mordbedrohungen bekommen wegen der Prozess, weil Wähler oder Trump-Unterstützer in Georgia haben gesagt, dass ähm, es gibt Wahlbetrug und ihr müsst irgendwas machen, ihr müsst das stoppen. Die Frau von der Staatssekretär hat ähm, sexualisierte Bedrohungen bekommen auf ihr Handy und dann gab es auch einen jungen Mann sagt er Anfang 20, er hat für diese Dominion-Firma gearbeitet und er hat auch dann Mordbedrohung äh, äh, bekommen, auch seine Familie. Und er steht dann vor der Kamera und hat gesagt, dass jeder Republikaner, dann nicht gegen sowas was sagt, ist Complicit, is, erlaubt das. Und hat auch dann gesagt, so, Präsident Trump, du musst irgendwas sagen. Du musst sagen, dass das nicht akzeptabel ist. Und statt das zu machen, Trump, einen Tag später, war. Persönlich in Georgia, war auf die Bühne vor zwei republikanische Kandidaten, Kelly Löffler und David Perdue. Und die sind die zwei Republikaner, die ähm, sind Kandidaten für die zwei Senatplätze äh, für Georgia. Und da gibt es eine Runoff, wie wir wissen, am 5. Januar. Trump war auf die Bühne, diese zwei Kandidaten zu unterstützen, weil diese Wahl in Georgia würde dann der Mehrheit von der Senat ähm, sagen, das, würde, das hängt alles jetzt an Georgia ab. Wenn die Zwei-Demokraten gewinnen und Biden der Mehrheit in der Senat hat, er hat das schon in der House, das würde das dann viel leichter für Biden machen, dann ähm, sein, seine Agenda durchzusetzen. Wobei, wenn äh, die Republikaner haben der Mehrheit in der Senat, dann macht das viel, viel schlimmer. Aber wie man sah auf die Bühne in Georgia, er hat fast die ganze Zeit nur über sich geredet. Er hat über die, die Rigged Election gesprochen und seine ganzen Unterstützer, die da waren, haben die ganze Zeit gesagt, Stop the Steal, Stop the Steal. In 2016, es war Lock Her Up. In 2020 ist es Stop the Steal. Und er hat auch gesagt, Everyone is out to get me and I beat them all. Das heißt, alle sind, alle sind gegen mich. Und nicht nur das, they, they want to take not me, but us down. Also das ist nicht mehr über Trump, das ist seine ganze Unterstützer. Und deswegen sollen alle empört sein, wütend sein, dass er verloren hat. Sollen alle nicht akzeptieren, dass ein anderer in Amt kommt, wenn Trump der, der echte, wahre Gewinner ist in, in der Sicht von Trump und
0: jetzt seine ganze Unterstützer. Das Thema, das ich interessant finde, ist, warum macht er das? Ja, so. Ich sehe jetzt drei verschiedene Optionen hier. Eine ist, was du gerade eben gesagt hast. Ja, Trump braucht diese Anerkennung, dass er muss auf die Bühne stehen, er muss im Rampenlicht sein, er will nicht als Verlierer erinnert sein. Und er braucht unbedingt die Schlagzeilen. Gibt es die zweite These, dass er das macht, weil er will mehr Geld sammeln. Und jedes Mal, wenn er ein E-Mail rausschickt über irgendwelche neue Gerichtsverfahren oder, oder Betrug, dann immer dabei ist ein, ähm, eine Frage, bitte, wir brauchen noch Geld, um unsere Gerichtsverfahren noch durchzuführen. Aber in das Kleingedruckte von jedes E-Mail steht auch, dass hm, das Geld geht nicht wirklich dafür ist es ist es für Präsident Trump oder ex präsident Trump, whatever, um zu benutzen für seine politischen äh, Bedürfnisse. Und das dritte Grund, ähm, aber du bist eher skeptisch darüber, ist vielleicht denkt er langfristiger. Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Und ähm, ich will einfach ähm, die andere äh, republikanische Präsidentskandidaten für das nächste Wahl in 24 vielleicht ausschließen. So, solange das Präsident Trump sagt, ich bin noch dabei oder wieder bei, da, dabei in 24 okay. dann werden keine anderen gegen ihn auftreten. Oh. Ja. Und ähm, er kann auch dabei auch die Partei, die republikanische Partei immer noch kontrollieren und dabei dann auch beiden kontrollieren.
1: Ich denke auf jeden Fall, äh, du hast recht, dass er will ähm, das schwer machen für andere Kandidaten, andere Leute, die würden sich gerne kandidieren. Auf jeden Fall. Aber irgendwie, ähm, was ich nicht denke, ist, dass er denkt an jemanden anders als sich selbst. Insofern, es hat alles zu tun mit,
0: wie er profitiert. Die meisten Republikaner glauben Trump, dass die Wahl äh, war nicht fair und dass Biden oder die Demokraten haben es gestorben. Laut dem Pew Research Center glauben 89 Prozent der Trump-Anhänger, dass eine Präsidentschaft von Joe Biden den USA dauerhaften Schaden zufügen würde. Und unsere Väter auch. Es klingt ab und zu, als ob sie auch dieses Trump-Interview oder die trump rally alle zugehört haben. Oder, weil ich weiß, mein Vater liest nicht Twitter, aber die sagen fast alle die gleiche Sachen.
1: Ja, ich finde, es ist ähm, eins zu eins. Es ist nicht neu, was Trump gesagt hat, weil man hört das ständig überall. Und jeder, ähm, so besonders konservativen Medien ähm, auf Twitter, seine Anhänger glauben das alle. Und ich habe so jeder von seiner Punkte schon mehrmals von meine, meinem Vater gehört, ähm, wie es geklaut war, dass wir die Ergebnisse nicht glauben können, dass Trump war die echte, wahre Sieger und wir können nicht akzeptieren, dass Biden gewinnt und dass Trump es nie akzeptieren soll. Er soll nicht aufgeben, aber er soll bleiben und kämpfen weiter vor Amerika. Ich habe meinen
0: Vater gefragt, Daddy, ich verstehe es nicht, du sagst mir, das gibt es überall Zeugen, gibt es diese Videos überall, die dokumentieren dieses Betrug. Aber warum sind die dann niemals durchgekommen? Und er sagte, it's the deep state. Hm. Und er sagte, dass die liberal Media sagt nichts darüber. Und er glaubt es wirklich. Ja. ja, mein Vater
1: auch. Wir haben angefangen, ein bisschen hin und zurück zu gehen, weil ich habe gesagt, ja, komm, Dad, ich meine, man kann nicht eine komplett perfekte ähm, voter anmeldeliste haben. Also es stimmt, dass Leute ziehen weg oder Leute sterben und so, das passiert jedes Mal. Und dann sagt er, ja, ja, okay, stimmt, das stimmt. Es kann passieren, dass manchmal jemand hat gewählt, obwohl ähm, also die haben gedacht, dass sie haben ein paar Posts gewählt, aber dann waren nicht sicher, dass ihr Briefsettel angekommen ist und die haben dann, ja, okay, das stimmt auch. Und es auch stimmt, dass diese kleine Wahlbetrug ist nicht Extra, Ich meine, das ist keine große Konspiracy, das ist kein Plan von den Demokraten der Wahl zu klauen. Also ja, okay, vielleicht nicht. Aber, aber auch da, da sagt er, naja, okay, meistens wahrscheinlich nicht. Und dann bin ich so, ja, aber dann, ja, also ich glaube es einfach und es gibt nichts, was du sagen kannst, das ist einfach so. Und ja. das, ist, das ist, wo wir verlieren einander. Ne? Wir können bis genau. zu diesen Punkten kommen und ja. wir können auch beide sagen, ja stimmt, ja stimmt, okay, ich kann das vorstellen, ich kann das verstehen und so weiter, aber wenn es kommt dann am Ende zu so diesem Punkt, gab es Wahlbetrug oder nicht? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ohne Frage, ohne Frage. Obwohl zu so den anderen Punkten sagt er so, ja stimmt, ja okay, hast du recht und so. Und das ist, das ist dieses Problem. Ich meine, also ich glaube, mit beide unserer Väter und mit vielen anderen Trump-Unterstützer, die glauben das einfach, Punkt. Egal, genau. egal ja. was die, 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 die Wahrheit ist.
0: Genau. Diese Gabriel Sterling, ähm, von wem du äh, gesprochen hast in Georgia, der hat eine richtig tolle Interview mit The New York Times, The Daily Podcast gehabt. Und dabei hatte jede von diesen individuellen Beispiele von Betrug, hatte erklärt, warum das gar nicht Betrug ist, sondern dass es eine geplante Teil von das Ablauf, das Wahlprozess. Vielleicht sieht es so aus, als ob das und das passiert, aber tatsächlich das ist nicht, was da passiert. Es ist etwas komplett anders. So dann sagte zu meinem Daddy, okay Daddy, aber beiden wir Präsident sein. Und was denkst du dann? Er guck mal, was er jetzt bis jetzt gemacht hat. Eine sehr gemäßigste Kabinett hat er schon gewählt. Keine extreme, progressive, linksradikale Leute. Und mein Vater steigt rein. Egal, er ist, ein, er ist ein Puppet, ein Trojan-Horse für Bernie Sanders, Kamala und the Squad. Und wenn Kamala an der Markt kommt, dann erkennst du nicht mehr dein Land. Und das ist, wo er wirklich steht.
1: Also unsere Vater haben, ich meine, die könnten so Nachbarn oder, oder beste Buddies sein oder irgendwas. <lacht> Aber ich meine, wenn man sieht, zurück zu dieser Rally in Georgia, ich meine, als Trump auf die Bühne war, hat er auch genau gesagt, bitte wählen für die Republikaner, weil wenn du das nicht machst, dann gewinnen die Kommunisten und die Sozialisten. Und das ist dann die aller immer schlimmste, was man sagen könnte. Das ist der, der große Beleidigung, ein, ein Sozialist. Und wir haben auch, Wendy, darüber gesprochen, dass ähm, Sozialist bedeutet irgendwas anders für Amerikaner als für, für Deutsche. Ja, die haben das echt tatsächlich erlebt. Also, dass für Amerikaner, das ist, ähm, Sozialisten sind jemand, die ihre Freiheit wegnehmen. Es ist egal, ob das ihr Waffen wegnehmen. Oder ob die müssen alle ihre Gehalt in Steuer bezahlen an der Regierung für irgendjemand anders, der nicht arbeiten will. Oder ob die also mit einer Versicherungs-, Gesundheitsversicherung planen, die dürfen nicht ihr eigene Arzt auswählen. Nein, das, ist, das nimmt meine Freiheit weg. Das wäre die Allerschlimmste. Und das sah man auch dann in dieser Debatte zwischen den zwei Kandidaten. Um, Kelly Loffler zum Beispiel und diese Reverend Warnock und sie hat mehrmals gesagt, ja, wenn ihr wollt, dass diese radikalen Liberalen kommen und kommen da rein und übernehmen die Mehrheit von der Senat, dann bleibt ihr zu Hause und oder wähle für ihn, aber sonst muss ihr für mich zustimmen und und das ist dann die ähm, Republikaner haben das tatsächlich super gemacht in ihrer PR Kampagne
0: wir haben beide diese Artikel gelesen in den New York Times vor ein paar Wochen. Und ich habe etwas gelernt über Deutschland, das ich vorher nicht wusste. In 1918, das heißt die Dolchstoßlegende, und die New York Times hat dieses erwähnt und sagte, hey, aufpassen USA, es kann sein, dass das auch für euch eine Warnung sein sollte. Und die haben gesagt, dass Trumps Stop the Steal-Kampagne, das er seit 3. November durchführt, hat viele Parallelen ähm, zu dieser ähm, wirklich schrecklichen Episode in die deutsche Geschichte. Ich habe das so verstanden, dass in Deutschland dann in 1918 diese mächtigen Konservative weigerten sich zu akzeptieren, dass sie den Ersten Weltkrieg verloren hatten. Und ihre Ablehnung dann erzeugte eine politische Lüge, die Dolchstoßlegende. Seine Kernbehauptung war, dass das kaiserliche Deutschland den Ersten Weltkrieg nie verloren hat. Dass die Behauptung offensichtlich falsch war, spielte keine Rolle, genau wie jetzt. ja. So diese Dolchstoßlegende würde nach 1918 nicht schwächer, sondern stärker. So statt mit der Wahrheit umzugehen, viele glaubten, die Nation war verraten worden. Aber ihre Ehre und Größe konnten niemals verloren gehen. So als die Soldaten hausen kamen, waren sie mit im Felder unbesiegt begrüßt. Und in Zeitungen und Postkarten wurde deutsche Soldaten dargestellt, die entweder von bösen Gestalten mit der roten Fahne des Sozialismus oder von grob karikatierten Juden in den Rücken gestochen wurden. Und deswegen kommt diese Durchstoßlegende. Und äh, diejenigen ohne ein Gefühl nationaler Pflicht und Gerechtigkeit, so die Linke und sogar die gewählte Regierung der neuen Republik, könnten niemals legitimen Verwälter des Landes sein. Und auf diese Weise war der Mythos nicht nur der scharfe Keil, der die Weimarer Republik auseinandertrieb. Es war auch das Herzstück der NS-Propaganda. Der Schlüssel zu Hitlers Erfolg war... Dass bis 1933 ein großen Teil der deutschen Wähler glaubten, die im Mythos verkörperten Ideen Ehre, Größe, Nationalsturz war wichtiger als die Ideen von Demokratie. Und das, als ich das gelesen habe, dachte ich: Wow, das klingt so ähnlich zu so was jetzt in den USA jetzt passiert. Jedes Mal, wenn Trump da vorne steht, ob es in seinen Rallyes ist, amerikanische Flaggen überall, und ich liebe den USA, und alle Leute glauben, ja, der liebt die USA über alles. Und und dann dieser Artikel hat ist weitergegangen, sagte ohne einen grundlegenden Konsens, der auf einer gemeinsamen Realität beruht, spaltete sich die Gesellschaft in Gruppen leidenschaftlicher kompromissloser Partisanen auf. Das ist genau in den USA jetzt, ja, und genau das passierte in Deutschland. Und in einer Atmosphäre des Misstrauens setzte sich die Vorstellung, dass Andersdenkende eine Bedrohung für die Nation darstellen, stetig durch. Ich habe die ähm, Umfragezahlen dann vorher genannt, dass fast 90 Prozent auf beiden Seiten, die beiden Parteien, denken, dass die andere Partei gefährlich ist für die Nation. Und man muss sich fragen, ja, das History repeats itself. Und vielleicht ist das wirklich so eine Warnung für die USA, die New York Times behauptet, sie ist ein Versuch, Stop the Steal auf die Ebene der Durchstoßregende zu heben, vielleicht als Grundlage für die zukünftige soziale Polarisierung und Spaltung in einem Ausmaß, das Amerika noch nie gesehen hat.
1: Die Artikel hat mich auch total ähm, eigentlich es war mir erstmal aufmerksam äh, von einem Freund von mir, der arbeitet bei der State Department, der amerikanische Auswärtiges Amt, und der hat mich das geschickt und gesagt, hast du das gesehen? Das ist geschrieben von Jochen Bittner, glaube ich, der eine deutsche Journalist ist mit, glaube die Zeit. Es ist echt empfehlenswert. Ähm, ich finde allgemein, dass äh, die Deutschen sind auch viel vorsichtiger ähm, mit solchen Fällen, wenn, wenn The echoes of History, wenn ähm, die Geschichte wiederholt sich, dann, dann Deutsche, ich habe das Gefühl, merken das sofort, wo die Amerikaner ähm, so eine Sensibilität nicht haben. Und äh, ich habe auch diese Artikel an meinen Vater ähm, weitergeleitet. Irgendwie ähm, für ihn ist es auch so, dass wenn das eine amerikanische Journalist wäre, würde er sagen, ach so, das ist eine <lacht> so rechts oder links, aber weil ich habe extra gesagt, das ist eine deutsche Journalist ähm, und er schreibt das aus, aus seiner Sicht. Er hat richtig darüber überlegt und hat auch gesagt, naja, hm, ja, interessant, ja, man muss aufpassen, aber so mehr hat er nicht so richtig gesagt, aber das hat ihm auch zu Gedanken
0: gebracht. Ich bin überrascht, dass wir nicht mehr Waffen auf die Straße jetzt haben, aber ich befürchte ein bisschen, dass falls die zwei Demokraten gewinnen, was eher unwahrscheinlich ist, aber könnte passieren. Ich frage mich jetzt, ob das so ruhig bleibt auf die Straßen, weil wie gesagt unsere Betern dann glauben, dass die Republikaner die Mehrheit in den Senat verlieren, das wird beiden ein freier Hand geben für vieles dann zu ändern und dann kommen die Sozialisten und Kommunisten. Aber ich habe etwas Positives gefunden, Schiffer. Wir können an das enden. Es gab neulich eine Gallup-Umfrage. kam raus, dass Joe Bidens Günstigkeitsbewertung, so das Favorability Rating, ist ähm, sechs Punkte gestiegen und steht jetzt auf 55%. Prozent. Und Trump ist gefallen drei Punkte. Und so Trump liegt jetzt auf 42 Prozent. Es ist ganz normal, dass wenn ein neues Präsident kommt im Amt, dass er kommt mit seiner höchsten Günstigkeitsbewertung. Und es wird wahrscheinlich für beide noch steigen bis Ende Januar. Aber was ich nicht wusste, ist Trump ist der einzige Präsident in Geschichte, die nie über 50 Prozent gekommen ist. Nicht vor seiner Amtseinführung und nicht währenddessen. Aber trotzdem, man sieht schon, wie viel Macht und wie viel Treue unterhalb seiner Anhänger hat. Und das ist schon, ähm, ja, wahrscheinlich ein bisschen gefährlich.
1: Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Porignon. Original Musik von der sehr talentierten Reha Omayer. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at übersetzt Danke. Und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.